0: Bienvenidos a Cultivando Ideotas en su edición número 20. Saludo al copiloto de esta nave, Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, James, aquí empezando la semana con todo, con temas interesantes que vamos a tomar en el capítulo 20. Sí, traemos tres temas bien interesantes. Tuvimos una conversación muy
0: buena con Juan Montes, eh, corresponsal mm-hmm. del Wall Street Journal Eh, Sobre todo el tema de migración que está ocurriendo con este título 42 y el título 8 y todas las restricciones que se han impuesto, ¿no? Él estuvo presencialmente ahí de viva voz en Ciudad Juárez y en gran parte de la frontera y bueno, nos compartió su experiencia.
1: Y de segundo tema traemos... ...al Área 51, ¿no James? Sí, regresamos con
0: el Cultivando el Miedo... ...con nuestra mitóloga Javiera... eh, ...y con ella platicamos todo lo que envuelve a esta Área 51... ...que está ahí por el desierto de Nevada, ¿no Chavita?
1: Muy cerca de Las Vegas, la verdad es que no sabía qué tan cerca estaba... ...pero vale mucho la pena tomar esta conversación... Eh, ...descubrimos varias cosas interesantes acerca de este lugar... Y
0: como tercer tema que eh, ustedes ya lo habrán visto publicado Sacamos un Cultivando la Música como un especial de Depeche Mode Una de Mm nuestras bandas favoritas Y bueno, pues eh, platicamos sobre la discografía Todo lo que ha pasado y lo que ha influenciado eh, a esta banda eh, icónica no Platicamos con una amiga, eh, Jazmín eh, alemana y se puso bien interesante. Pues
1: quédense para escucharlo. ¿no? Pues
0: y vámonos con las 10 de la semana, ¿no, Chavita? Vámonos con las 10 de la semana. Estas son las 10 de
1: la semana. 1. ¿Se está convirtiendo Brasil en un semillero de espías rusos? Documentos filtrados a la BBC señalan que al parecer espías rusos han llegado a este país latinoamericano en calidad de empresarios. Al menos tres personas se encuentran bajo investigación del FBI. 2. Condenan
0: al expresidente del Salvador, Mauricio Funes, a 14 años de prisión por haber promovido y facilitado la tregua entre pandillas en 2002, quienes según investigaciones redujeron la cifra de
1: homicidios a cambio de beneficios a los malas. 3. Neuralink una de las empresas de Elon Musk anunció que tuvo la aprobación de la FDA de Estados Unidos para probar sus implantes cerebrales en humanos.
0: Cuatro, observadores internacionales señalaron que las restricciones a la libertad de expresión y la parcialidad de los medios han dado una ventaja injustificada al presidente Erdogan en relación con los resultados de las elecciones presidenciales en Turquía.
1: Cinco, un duro golpe a la democracia se vive en Polonia con la aprobación de la llamada Ley Tosk, que tiene como final Perseguir a políticos y periodistas que entre 2007 y 2022 hubieran tomado decisiones favorables a los intereses rusos. 6. El presidente de Uganda firma
0: una de las leyes anti-LGBTQ más duras del mundo. Criminaliza con pena de muerte la homosexualidad agravada, penaliza la educación sexual sobre la comunidad gay e impone terapias de reconversión a los delincuentes homosexuales.
1: 7. Una nueva era en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Los investigadores instalaron un puente digital entre el cerebro y la médula espinal de un hombre de 40 años que habría quedado tetrapléjico tras un accidente en bicicleta.
0: 8. El Partido Socialista que gobierna en España sufrió fuertes derrotas frente a los conservadores de la oposición en las elecciones municipales y autonómicas de España. Solo tres de las 12 regiones que celebraron elecciones mantendrán el dominio socialista por márgenes muy estrechos.
1: 9. Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, confirmó que dejó su puesto en Google la semana pasada para alertar sobre los peligros de la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar. 10.
0: Las autoridades investigan la aparición de una mancha de agua verde fluorescente en el famoso Gran Canal de Venecia. Buscan responsables entre algunos activistas ecologistas.
1: <tose> Empezamos con nuestra sección de podcast a podcast como cada semana y esta vez me gustaría mucho escuchar tu opinión, James, porque la verdad es que estuviste en Monterrey, ¿no?, la semana pasada. Eh,
0: Estuvimos, sí, la semana pasada en el Festival Mexicano del Podcast que organizaron los cuates de Dementes o en conjunto con Amazon Wondery y estuvo muy bien la verdad es que fui en representación del Cultivando se tocaron temas muy interesantes conocimos a mucha gente podcaster a las que les mandamos muchos saludos eh, un agradecimiento especial a los tipos de, de, de dementes que, que tuvieron a bien invitarnos y, y, y bueno, estuvo muy rica la plática con todos eh, conocieron este proyecto
1: del Cultivando les mandamos un abrazo Buenísimo. Y fíjate qué coincidencia, porque yo yo ya tenía planeado recomendar a los dementes desde hace ya dos semanas, pero me salieron algunas recomendaciones que creí más relevantes y los conocí justo buscando una entrevista con esta banda que se llamaba Control Machete de los noventas. Y justo googleando Me encontré con una entrevista que hicieron Hace me parece ya dos años Con Toy Selecta Y con Pato Y me gustó mucho cómo llevaban la entrevista Y me di cuenta de que eh, Es bastante variado el contenido Que tienen, no solo hablan con Artistas musicales, sino con Gente de de Todos los ámbitos, muy a la cultivando Lo toman de otra manera Pero me gustó el concepto, James ¿Tú qué nos traes? Pues sí, estuvo súper y Interesante, Chavita. Conocimos a mucha
0: gente. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar con los cuates de Sonoro, de Acast, uh-huh. de Spotify, de YouTube. Y bueno, pues todas las tendencias que van llevando. Pues este, esta era del podcasting y algunos tips estuvo muy bueno. Fue un ciclo como de conferencias que empezó en la mañana y terminó en la noche. Uh-huh. Y bueno, pues estuvo sumamente interesante. Y hablando de eso, yo quiero recomendar esta semana un podcast que se llama Geek Hunters que organiza Grupo Expansión tuve la la oportunidad de platicar con Mónica Alfaro que es quien dirige Grupo Expansión y los podcasts, y este Geek Hunters eh, busca como en episodios cortos eh, señalarte qué es mejor si el chat DPT o Bart eh, y todos los avances en, en temas tech que, que en muchas ocasiones también tocamos en el cultivando. Entonces, pues lo recomiendo mucho y saludos a todos. Nuevamente eh, un abrazo a todas las personas que conocimos en este festival mexicano del podcast, a Diego Barraza, a Ricardo López, eh, de Dementes que fueron realmente los organizadores de este evento y bueno pues a seguir dándole al podcasting muchas gracias a todos y vámonos con el Cultivando 20 pues chavita vamos a empezar este Cultivando 20 eh, con un tema interesantísimo que nos han pedido en el contacto arroba cultivando ideotas nuestro mail eh, que es el tema de la migración y el problema migratorio que hoy en día está pasando entre México y Estados Unidos. Todo este tema del título 42, la imposición del título 8, algunas medidas que han desencadenado en los estados que, que tienen frontera con México, como Texas, como Florida, ¿no? Y para eso trajimos a un amigo de este cultivando que se va a ser un ideólogo estrella. Tengo el gusto de presentar a Juan Montes. Es corresponsal del Wall Street Journal de México. Cubre toda la parte de México y Centroamérica. Escribe frecuentemente acerca de política, de la corrupción, del tema migratorio. Y pues eh, bienvenido, Juan, a este cultivando. Gracias, ah, es Juan. gracias James, por tenerme acá. Pues eh, aprovechar tu experiencia, nos platicabas antes de entrar lo que sucede con este título 42, ¿no? Primero explicar que este problema tiene ya muchos años, ¿no? En México, eh, la falta de igualdad que existe entre, pues, los pagos o los salarios que hay en México con Estados Unidos y que obliga muchas veces a la gente por no tener acceso en México a tener que cruzar para poder tener eh, el llamado American Dream, ¿no? Eh, Creo que como como una parte introductoria el Temec trató eh, de, de darle una solución haciendo que haya un que hubiera un incremento en los salarios, ¿no? Lo cual pues no ha logrado eh, 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 incluso el presidente Trump eh, impuso este tema del muro, ¿no? Que hoy en día sí. eh, pues está cancelado, y, y bueno, surge en la pandemia este título 42, y, y me gustaría ver cómo podemos entrar primero, explicar qué era este título 42, ¿no? eh, qué lo desencadena. Tú que lo viviste, porque nos comentabas que fuiste a Ciudad Entenderlo Juárez. Entenderlo bien también. Entender, ¿no? eh, entender este. Mucha este, gente como este que entorno. se
1: confunde justo con esto y luego ya entra nuevamente. Se vence este título, entra nuevamente. El, que es el título 8 me parece. Sí, sí, exacto. El, el, es lo sí, que pasa ¿no? mucho
2: por allá, por la frontera, el, el, por toda la, ah, bueno. la, la parte de la, de la enorme frontera México-Estados Unidos, que es una frontera de civilizaciones, ¿no? Uh-huh. No, no solo es una frontera entre dos países, una frontera entre, entre dos civilizaciones, yo diría. Uh-huh. Pero hay en Matamoros, en Piedras Negras, en Juárez, Tijuana… Está mucho por allá. Pero básicamente el título 42 era, era una provisión sanitaria. O sea, es, es, es una provisión sanitaria del Código Federal de Regulaciones. Es un Código Federal eje, del Ejecutivo, ¿no? Y, y entonces Trump, en, en, la, en el contexto de la pandemia, eh, argumentando que, que podría extenderse el coronavirus eh, por Estados Unidos, eh, hace, eh, 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 echa mano de esta provisión para restringir totalmente la, el otorgamiento de asilo. No, entonces eh, este, esta provisión sustituye a las provisiones migratorias eh, ordinarias uh-huh. eh, esta provisión sanitaria y con eso eh, te permite expulsar discrecionalmente en masa a todo aquel que entra incluso antes de que pueda pedir asilo uh-huh. eh, incluso antes de que puedas pedir asilo a ti te expulsaban del país ¿no? y, y te expulsaban eh, generalmente a México, eh, por un acuerdo que el gobierno de López Obrador eh, decidió decidió tener con el gobierno de Trump. Entonces, eh, eso básicamente es es lo que aplicó eh, eh, durante tres años,
0: prácticamente. Un acuerdo que, que por lo que recuerdo, y no sé si si estoy mal, corrígeme, pero fue... Eh, casi, casi amedrentado por el gobierno de Trump, ¿no? Eh, es más, si no pasaban ese acuerdo, Trump había prometido que iba a establecerle a la, a, a, tarifas arancelarias a México. Y entonces... Eh, no, no es exacto,
2: o sea, eso fue y, antes, eso fue okay, antes. O okay, sea, cuando, okay. cuando llega López Obrador en diciembre del 18. Eh, él empieza a otorgar una política migratoria humanitaria con Tonatiu Guillén en el, en, el, en, el, en el Instituto de Migración dan decenas de miles de visas eh, pero eh, eso genera un flujo muy grande, entonces efectivamente como tú dices el 30 de mayo creo que fue el 19 Trump vía Twitter eh, en un gesto sin precedentes amenaza con poner aranceles ah, okay. si si México no hace más para parar la migración pero esto fue antes de la pandemia okay. esto fue en mayo del, del 19 entonces Ebrar va allá se arma un lío tremendo eh, eh, ellos aceptan eh, digamos eh, incrementar eh, la, la aplicación de la ley migratoria es decir, detener y deportar y de eh, cambiar, dar un giro de 180 grados a su política migratoria para hacerla mucho más dura mano dura, digamos y entonces efectivamente empieza a bajar el flujo a la frontera, tal. Y luego en diciembre llega la pandemia. Y en el 20, o sea, al año siguiente, uh-huh. es cuando Trump aplica el título 42. Creo que fue en marzo. Y, a, y ahí es donde hay este acuerdo que fue un acuerdo informal, nunca firmado. De hecho, hasta México, no le, a México, al gobierno de López Obrador, nunca le ha interesado explicar qué tipo de acuerdo hubo, pero el caso es que ellos... Uh-huh unilateralmente Estados Unidos hace esto y, y México dice bueno por razones humanitarias lo cual es bastante disparatado pero en fin esta es la razón que han dado por razones humanitarias aceptamos eh, a expulsados en caliente para entendernos o sea rápidamente
0: por puertos de entrada mexicanos a expulsados títul- de, vía título 42 o sea, o sea, eso es lo que llamaban tercer país seguro eso era lo del de, término este y
2: no no o sea, digamos, el resultado es el mismo en el sentido de que te los mandan a ti, pero no es un tercer país seguro porque el tercer país seguro es un tratado. O sea, tienes que okay. firmar un tratado eh, formalmente con, como tiene Estados Unidos con Canadá, por el cual todo aquel que pase por tu por el territorio del primer país ya no puede pedir asilo en el segundo país ¿no? okay. Okay. de los dos firmantes. Okay. Pero eso nunca se firmó. Pero, pero eh, esto es algo muy excepcional porque te digo, es una provisión sanitaria. O sea, es es una previsión sanitaria excepcional por coronavirus. No no es lo otro, pero aunque el resultado sí es parecido. O sea, te los van enviando a ti, te los echan a ti, te los echan a ti por por este tema y México, por razones humanitarias, los acepta. Entonces, porque México podría decir, no, no, o sea, yo cierro mi puerto de entrada, aquí no va a entrar nada, porque aquí también había coronavirus. Claro, pero pero recibían
1: ciertos fondos, ¿no?, yo soy, ¿Cómo? O, ¿O estoy equivocado? No recibía México cierto, también ciertos fondos de parte de Estados Unidos por recibir este tipo de, de inmigrantes por detenerlos, no. O
2: no ¿O no recibían es? de, de ah. bueno, o sea, siempre ha habido ayuda de USAID y tal, pero no hubo, digamos, como un fondo Nada. que digo específicamente por el tema este te vamos a dar tantos miles de millones. Ah. Okay. O sea, no, no fue eso, fue, fue más que nada que es, México, lo, lo, digamos, era una situación difícil, ¿no? Y López Obrador tampoco quería pleitos con, lo, con Trump porque tenía sus prioridades internas. O sea, eh, la, la, digamos, la política de, de López Obrador ha sido intentar buscar un, un acomodo siempre con Trump para evitar, un, un, imagínate, ¿no? o sea, si, si México se hubiera negado quizá habría habido represalias, devastadoras. ¿no? O sea, la, la economía mexicana es, creo que es 15 veces más pequeña que la de Estados Unidos. Sea, es decir, o sea, uh-huh. Estados Unidos también depende de México mucho, pero evidentemente México es el que más tendría que perder. Entonces, ellos buscaron siempre ese acomodo. La razón es que se dio siempre, es por razones humanitarias, y se dejó meter a toda esta gente durante tres años. Muchísimos de los expulsados del título 42, muchos mexicanos, evidentemente que tienes que recibir porque son connacionales, pero también de otras nacionalidades, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, ta, ta, ta. ta. Entonces, todo esto, eso fue así. Y sí. ahora, ya como, como
0: termina la pandemia, pues eh, esto ya lo tienes que terminar. Sí, ya. Justo, esto... justo, el uh-huh. tema es: Biden continúa con esa medida, ¿no? Sí, Llega sí. Biden, continúa con esa medida, sí. y bueno. Eh, incluso prolongan la medida del título 42 casi un año después de haber terminado la pandemia, ¿no? Sí, lo que pasa es que oficialmente no, no estaba terminada, entonces...
2: Exacto. Y, y a ellos les convenía también porque, porque iba a haber jaleos y en el momento de la transición y, y, y además como todavía la pandemia no había sido, no, no, no estaba terminada oficialmente por la, por la Organización Mundial de la Salud tenían justificación, pero en el momento en que este anuncio llega y, y que ya hay una terminación oficial tenían que volver a lo que había antes, que era volver a las provisiones migratorias que es el título 8. El título 8 es el, el título del Código Federal de Regulaciones que regula el tema migratorio, ¿no? que, que es lo que había antes. ¿no? Lo que pasa es que ellos lo hacen bastante bien, creo, y introducen ciertas modificaciones para alinear incentivos, ¿no? Es decir, que los que van, los que entren legalmente, se les pueda ayudar. Eh, Entonces, ellos aprueban una aplicación que se llama CBP One, por el cual tú a través de esta aplicación, que con con un smartphone barato lo puedes tener y casi todos los migrantes tienen teléfono, tú a partir de, de, de esta aplicación tú puedes pedir asilo legalmente, puedes pedir tu cita... Entonces, generas ese, ese camino legal y, por otro lado, eh, eres muy duro, muy duro con, con los que intenten cruzar irregularmente, o sea, que se intenten uh-huh. saltar el muro, la valla o... Entonces, y para esa gente eh, se estableció eh, deportación a país de origen eh, en muchos casos. O expulsión a México, en el caso de cuatro países de las dictaduras que no tienen vuelos de deportados. Okay. Y si, si reincides, te puedes ir a la cárcel. Si reincides, puede haber cargos penales y puedes ir a la cárcel. Entonces, esto generó incentivos para que la gente cruzara antes de la terminación okay. de qué es lo que pasó.
1: Ah, por eso todas esas, digamos, digamos, hordas de gente ¿no? que claro. salían en las noticias y generaron todo este digamos revuelo revuelo ah, okay.
2: claro ellos y yo hablé con muchos y, 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 sí llegó o sea esta esta información acabó llegando más o menos distorsionada pero esencialmente conocían lo que iba a pasar o sea todos decían a partir de tal día nos van a nos pueden meter a la cárcel si volvemos a cruzar en título 42 tú podías cruzar, te devolvían a México, podías cruzar, te devolvían a México. Había gente que cruzaba 20, 25 veces. Te sea, tenías a
1: oportunidades, ¿no? Digamos. Claro,
2: tenías un montón de oportunidades. ¿Por qué? No. Porque no era una provisión migratoria, era una provisión no. sanitaria, no había consecuencias. Bajo no. título 42 no había consecuencias legales. Tú cruzabas, okay. te devolvían, cruzabas, te devolvían y así hasta que a lo mejor pues, conseguías pasar sin ser detectado y probabas suerte, ibas probando suerte, pero ahora ya no. Entonces, eh, mucha gente intentó cruzar antes de, okay. de, de que terminara este título. O sea, que era
1: 40. más beneficiado, beneficiaba más al migrante eh, ilegal el título 42. Yo pensé que era a lo contrario.
2: Es que es complicado. O sea, ah. la, la, es decir, algunos eh, sí lo lograron porque, uh-huh. porque digamos, si, si lograbas pasar sin ser detectado pues te quedabas, ¿no? O, o había una pequeña proporción a la que le daban asilo, porque uh-huh. sí hubo excepciones, pero, digamos, en, en principio podías cruzar muchas veces sin consecuencias. Entonces, uh-huh. eso muchos lo veían como, bueno, sí, puedo estar aquí y bastantes meses y, y probar, ¿no? Probar y probar uh-huh. y... Pero el tema de la cárcel y de que puedas tener... Eh, o sea, eh, y de que pueda haber cargos y, y de que haya una prohibición de reentrada, ¿no? Eh, ya bajo título 8, bajo las nuevas... Eso sí sí amedrentaba bastante, sobre todo familias con niños eh, ¿sabes? Eh, Gente más vulnerable, entonces por ahora, aunque todavía quedan muchas semanas para ver qué pasa pero por ahora, porque esto terminó el 11 de mayo o sea, no hace todavía mucho, estamos apenas a... ni dos semanas por ahora lo que se ha visto es la mayoría intentó cruzar antes De hecho, la la patrulla fronteriza de Estados Unidos llegó a tener 10.000 detenidos en el el día 12 y ha ido bajando, o sea, diarios, llegó a tener 10.000 detenidos al día y ha ido bajando, bajando, estamos en 3.000. Entonces, eh, eh, claramente, eh, lo que los migrantes percibieron es que que era mejor cruzar antes del, del día 12 y justo yo creo que eh, no Pero sé quién sabe porque esto es muy dinámico, podemos ver hordas, o sea, podemos sí. ver un aumento del flujo, o sea, depende. Pero pareciera que por ah. ahora la gente está esperando, ¿no? Está esperando, está haciendo su cita, por tanto tienes mucha gente esperando en México, tienes del orden de probablemente de más de 30.000 personas esperando en México en, en Juárez, Tijuana, sobre todo y Matamoros, Reynosa también. Y están ahí esperando, están están esperando y todos los días eh, le hacen la cita, piden la cita para ver si se la dan Y y ahí está. Pero claro, si si pasa mucho tiempo sin que te den la cita, pues la gente se desespera y podríamos empezar a ver ya cruces masivos ilegales otra vez. Pero digamos, está muy variable
0: la situación. Y justo yo creo que esto viene con... Y no sé si, 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 si esto pueda conectarse con eso, pero creo que el hecho de que se haya eliminado el tema del muro eh, es algo con lo que ha luchado el gobierno del presidente Biden, que el eliminar el muro no quiere decir apertura a la frontera, ¿no? Como que Uf. esa percepción que se tenía eh, de que, ah, bueno, es que con Trump hay muro y ya con Biden no, y a lo mejor era... Eh, lo que ha tratado de luchar el gobierno sí, 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 del totalmente. presidente Biden y, y, y específicamente incluso eh, ha mandado a, a la vicepresidenta Harris eh, es no hagas que se perciba como que la eliminación del muro quiere decir apertura total hacia acá, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí,
2: sí. Sí, ese y, y, y creo que han tenido bastante éxito por ahora, ¿eh? por, porque, porque realmente... Decir, unas semanas antes había esa percepción de que la frontera se iba a abrir, pero, digamos, días antes caló, caló la idea de que, de que te iban a meter a la cárcel eh, a, después del título. Entonces, sí lo gesti- gestionaron bastante bien la comunicación, creo, y, y eso hizo que, que no tuvieras un problema después, sino antes. ¿no? Fue interesante, o sea... Entonces, eh, la comunicación llegó, llegó, y y eso creo que ha sido un gran éxito del gobierno Biden por ahora, por ahora, pero, pero, y básicamente porque creo que lo han hecho bien, o sea, han alineado un poco los incentivos, como te decía, o sea, vamos a ser generosos con los que intenten venir legalmente, o sea, vamos a ser generosos, vamos a abrir más de mil citas diarias, de de que puedan llegar directo desde sus países de origen, con cita… Eh, o bien a los puertos de entrada si ya están en México, okay. eh, porque esta es la idea, ¿no? O sea, que, que tú, por ejemplo, en Guatemala, tú puedas, o bueno, Guatemala está más cerca de México, pero que desde Ponte, desde Venezuela, tú puedas pedir el parol humanitario y puedas viajar directamente sin ir por toda Centroamérica y subir hasta México, ¿no? Sin hacer el okay. trayecto terrestre, que tú puedas entrar directamente ya con cita. A, por vía aérea incluso allá no, y, esto, y, uh-huh. y, y los mexicanos o los que están en el centro norte de México puedan acercarse al puerto de entrada de Tijuana, de Juárez o de donde le den cita ¿no? entonces ser generosos con esos lo que ellos llaman los, los legal pathways o sea las vías legales y con, los, y con los que se presenten en la frontera e intenten cruzar ser duros ¿no? esta, es, esta ha sido la estrategia que era un poco diferente de Trump, porque sí o sea sí es duro con lo, los ilegales, pero también te, te generan estos caminos legales, que con Trump no estaban, ¿no? No estaban. Entonces, pues es un poco la idea, pero por ahora
0: le, le ha funcionado, pero bien, evidentemente y, hay tal demanda que vete a saber lo que pueda pasar. Y, y justo creo que la, la estrategia en general se han dado cuenta y yo creo que desde la parte del presidente Obama fue que la idea para poder solucionar el tema migratorio no está en poner más patrullas y poner más barreras en la frontera, sino es lograr un desarrollo conjunto de Centro Sudamérica con Estados Unidos para que toda la gente tenga un acceso equitativo a un empleo, a un mayor digamos salario a un mayor estilo de vida porque realmente ese es el American Dream
2: Sí, obviamente, sí, es obvio, que no, sí, sí, o sea, eso está claro, pero también es cierto que, o sea, han hecho esfuerzos, pero, pero no depende de, de, de ti, ¿me entiendes? O sea, es, es un problema muy complejo, ¿sabes? O sea, no, no depende de Estados no, no depende solo de Estados Unidos, Claro. porque claro, tiene, mira Centroamérica cómo está, ¿no? claro, tienes a Bukele en El Salvador, que, que es un crítico acérrimo de, 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 de Estados Unidos, por lo que él considera intervencionismo, en Guatemala las cosas no están bien, eh, Honduras tampoco, quiero decir, son países que, que, que o sea, tendrían todos estos países que alinearse ¿no? en una misma estrategia, es muy difícil, es muy difícil. O sea, claro que, que, que la solución de fondo es, es hacer que estos países eh, crezcan, ¿no? pero no, no depende de un solo acto de voluntad, ¿me entiendes? Eh, depende de muchos gobiernos, además… La corrupción es rampante, la corrupción en, en estos países conflicto. es rampante. ¿sabes? Eso está cañón. Por, por mucho que les des dinero, se lo roban, se, se va a otras cosas... Uh-huh. Eh, que Venezuela no tiene relación diplomática. Claro. Eh, Cuba tampoco. Nicaragua no tiene relación diplomática. Tienes tres dictaduras. ¿Qué, qué relación diplomática vas a tener para, hacer, para que llegue
0: inversión extranjera de Estados Unidos o... Es muy difícil. difícil. Que que, que en su momento veíamos, te acuerdas Chavita, Eh, veíamos que eh, habíamos visto un documental en donde Estados Unidos en el gobierno del presidente Obama entendía eso y empezó hasta a a tener fondos específicos para destinar a países de Centroamérica. Y que incluso esos fondos, pues como se los entregaban a los gobiernos y los gobiernos eran corruptos, pues no bajaban. ¿no? Exacto, y exacto, entonces, sí. eso creo que fue un gran problema de la política migratoria del presidente Obama. Sí, totalmente, claro, claro,
2: claro. claro por eso yo soy escéptico, ¿me entiendes? Porque es, y es una solución a muy largo plazo, ¿sabes? O sea, cuando estemos todos muertos, para entenderlo. O sea, no, 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 no te sirve para, 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 para el problema de hoy, ¿sabes? O sea, yo, yo tengo llegando, ¿sabes? Yo tengo llegando, ponte, cruzando 10.000 personas la frontera. ¿Sabes? Que tengo, tengo que tener recursos para eso. ¿sabes? Y tengo que tener forma de, de bajar mi flujo eh, en, en cuestión de, de, de semanas, ¿me entiendes? O sea, no, uh-huh. o sea, tienes que tener otras herramientas para, para eso, para, para poder controlar el flujo migratorio. Porque un flujo irregular, un flujo irregular, o sea, todos entendemos las razones y yo he entrevistado a cientos de ellos. Pero un flujo irregular no es conveniente, ¿sabes? Un flujo irregular descontrolado no es conveniente, no lo es, claro. porque te desestabiliza políticamente un país, o sea, uh-huh. y, y socialmente. O sea, sí. si, si tú tienes... O sea, eh, Trump, por ejemplo, Vox en España, eh, aquí afortunadamente no, no ha habido una reacción xenófoba, racista, pero un flujo descontrolado en comunidades... Eh, eh, alimenta la xenofobia y eso a su vez alimenta a populistas de derechas que desestabilizan los sistemas políticos entonces al final no interesa o sea no interesa a nadie ni claro. siquiera a la gente bien intencionada que quiere ayudar tal no a esa gente tampoco le interesa porque al final vas a tener a, a, a estos a estas opciones políticas desestabilizadoras subiendo como la espuma entiendes entonces Tienes que tienes que controlar de alguna manera.
1: Es, es que sabe. es una carta que ha agarrado últimamente, me ha fijado en Twitter, todos los, digamos, pro-Trump están metiendo mucho esta onda de la migración en Texas, la claro, seguridad, claro, claro. creo que es una carta que ahorita se va a jugar muchísimo y, y, y creo que es lo sí. que ha hecho polémica con este artículo. Pero sí, claro, a mí claro. me parece ahora que, que comentas lo de... Intentar que llegue la gente desde su país a través de esta aplicación no se me hace una mala estrategia porque justo mucha gente dice si voy a ir con mi familia no voy a o sea yo sé que están justo en una emergencia gente que no puede digamos costear su comida del día a otro pero o sea, es gente que gasta dos mil dólares por pasar a la frontera y pagarle a alguien ¿Más? y pues dice, sí. mejor lo pago en un avión. Exacto. Y creo que no, es una mala estrategia, la verdad, ahora que lo, que lo escucho, ¿eh?
2: Sí, sí, es bastante inteligente, es bastante inteligente. Uh-huh. Y, y, y también van a, van a poner centros regionales en Colombia y en Guatemala, para que tú puedas ahí procesar. O sea, imagínate que tú estás en, uh-huh. no sé, en... Estás en Nicaragua, ¿no? Entonces, mm. para, para, si tú ya estás en Nicaragua entonces y tú eres, no sé, colombiano, brasileño, tal, entonces no, no necesariamente tienes que ir al puerto de entrada de Tijuana, ¿sabes? O de Matamoros. En este centro que van a hacer, ahí en, en Guatemala, tú ahí puedes procesar tu cita y de ahí te pueden dar la autorización para que vayas... Para que vayas o sea, van a hacer centros regionales de procesamiento mm. para que no tengas que hacer todo el camino y además eso beneficia mucho a México porque vas a, tendrías menos gente fluyendo por acá, sabes, uh-huh. o sea eh, es bastante, bastante interesante lo que están, lo que están previendo ¿no? y también en Guatemala en Bogotá eh, para la gente para los sudamericanos ya no tienes que cruzar por, el, por la selva de Panamá o no tendrías porque qué? sí, sí funciona, ¿no? digamos es todavía uh-huh. una idea que,
0: que van a aplicar pero digamos esa es la idea. Un poco Oye Juan y Digo, tú que has estado ahí en la frontera, eh, muchos de los escuchas nos preguntan ¿cómo viven los migrantes? O sea, ¿realmente es un tema dónde duermen, cuánto tiempo llevan? O sea, a mí me gustaría más bien y recoger de ti el feeling del migrante y su su estilo de vida viéndolo desde la frontera. Sí,
2: pues es muy interesante eso, sí, porque en Juárez yo yo vi a mucha gente allá Ahí hay mucho haitiano, venezolanos, eh, que son los más visibles, digamos, porque los guatemaltecos se vuelven, no, Muchos está, no están tan lejos, ¿no? pero uh-huh. Venezuela, ¿cómo vas a volverte allá? Si, si está a, c- a 5.000 kilómetros, y o sea, la mayoría se queda, ¿no? y Haití, imagínate. ¿no? Entonces, eh, la mayoría vive, vive en casas rentadas, ahí en el centro, en cerca de, del Paso del Norte, eh, en, en habitaciones, en, se rentan habitaciones, departamentos entre muchos, tam, otros en albergues, eh, pero no albergues de los católicos, sino albergues, digamos, como hostales, ¿no? hoteles uh-huh. que ya prácticamente son todo migrantes, hoteles hostales eh, baratitos y de una, una estrella, dos estrellas, ahí en el centro hay muchos. Hostales que prácticamente están solo usados por, por migrantes. Y, y hace una vía muy discreta, pues intentan pasar desapercibidos, eh, trabajan allá en barberías, puedes encontrar a muchos en bares, eh, en construcción,
0: haciendo cualquier cosita en... ¿sabes? O sea, ha generado desarrollo económico en, en, en Ciudad Juárez. Y, y Sí, más que desarrollo, es mano de obra barata. Claro. No, no barata. Uh-huh. O sea, incluso más barata aún de, de
2: lo que pueda ser la maquila. ¿no? En Juárez sabes que la maquila es muy importante, pero uh-huh. o sea, fíjate que a, yo encontré a uno que, que lo tenían contratado ahí pintando un, un local de estos locales comerciales de, uh-huh. para tiendas en, en, la, en la avenida principal y, les, le, y estaba pintando y arreglándolo para, 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 para que, que hubiera ahí una tienda, ¿no? una tienda de ropa, uh-huh. y, y le pagaban 300 pesos al día. Uh-huh. Es mano de obra barata, básicamente ha sido mano de obra barata. Pues es, que que es que están
1: en un limbo, ¿no? Entonces no pueden, sí. no tienen ningún derecho no, a o sea, lo, que, lo no. que les toque.
2: Sí, trabajando en lo que pueden y pues, algunos sí están, digamos, regularizados, otros no. Un, un, el, el barbero que, que yo conocí, pues sí estaba dado de alta en el IMSS y tenía un salario y tal. Llevaba cuatro meses ya, desde enero, desde enero esperando la cita. Entonces, ahí tienes una población flotante que, que según mi migración son como 10.000, pero yo creo que son más, y que tampoco es tanto para... O sea, Juárez es un millón seiscientos habitantes, pero sí, digamos, tienes una población que yo, debe andar entre los varios, yo creo que decenas de miles, uh-huh. eh, y, y ahí están. ¿no? Eh, trabajan, se mezclan un poco, pero no tampoco se mezclan mucho, o sea, pasan muy desapercibidos uh-huh. del trabajo a casa y de casa al trabajo.
1: ¿no? Y no. Oye, y una, una pregunta sobre este... Hubo una noticia bastante grande que fue de unos migrantes, un un campamento que que tuvo un incendio muy grande. Este era un campamento de qué tipo de migrantes, porque estaban como encerrados.
2: No, 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 no fue un campamento, es es mucho más grave que eso. Era un centro de detención del
1: gobierno de México. O sea,
2: era era un centro de detención eh, migratorio. Eh, Es decir... Sí, sí, eh, en los días previos, es, es un centro de detención que está justo a, apenas uh-huh. a 100 metros de la línea. Ok. Entonces está pegado al, bar, al bordo, al, eh, sí, para quien no conozca Juárez, por ahí uh-huh. pasa el río grande o Bravo, para los mexicanos, uh-huh. río Bravo, que apenas es un riachuelito porque hay varias eh, presas en Nuevo México, uh-huh. entonces pasa muy seco, a, apenas al lado del bordo a, en el borde está la línea eh, oficial y a, a, a como a 100 metros estaba este centro de detención y lo que pasó es que unas semanas antes habían uh-huh. estado eh, las migra- la migración mexicana deteniendo gente en, la, en Juárez, haciendo uh-huh. como redadas es ¿no?
1: gente en estatus de o sea, que ya fue capturada de, intentando, acá. ah ok ok Sí, o sea, Se gente que les habían, sí. habían
2: devuelto a Estados Unidos uh-huh. y están, estaban en la ciudad por ahí, vendiendo cosas, eh, limpiando cristales de coches en, en los cruces. O sea, había una población muy fuerte, ¿no? Eh, esto fue en marzo. Y entonces, como te decía, en México aplicó una política dura migratoria. O sea, desde uh-huh. el 19-20-21, entonces en una de estas redadas detuvieron a un montón de gente. Que, que no tenía papeles, básicamente no tenía papeles. Entonces lo, los detienen y los meten en este centro de detención. Pero el problema es que estaba totalmente sobrepoblado, o sea, tenía, tenía 70, 80 personas y además los habían tenido por varios días. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de deportación, ese es el problema, o sea, no no tienen capacidad para poder ir procesando a toda esta gente. Entonces, había muchos de ellos que que habían estado ahí por 5, 6, 7 días, cuando la Corte Suprema ha establecido que solo puedes detener a a esta gente por 36 horas, porque en México no es un delito la migración, es una falta administrativa. Una falta. Entonces, tú los puedes tener 36 horas, los procesas y los tienes que devolver o, o los tienes que soltar. Pero el caso es que no los soltaron y estaban ahí toda esta gente. Entonces, hicieron esta protesta porque parece ser que escucharon que primero estaban frustrados, cansados de estar ahí tanto tiempo y segundo, parece que ya los iban a, a deportar. Entonces, protestaron y en esta protesta prenden fuego de unas colchonetas y los de seguridad y los de migración se van. se van. Los dejan encerrados y los dejaron morir, básicamente.
1: no, qué horrible. no, 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 hay ninguna sí. de de parte de los dos países. Eso que es, también que también parte no, no, sí, no, sí, también y también. y es lo que pasó y eso es lo que pasó. Oye, Juan,
0: ¿cómo le hacen, digamos, en, en el día en día, para defenderse los migrantes? Que tienen, digamos, eh, que son detenidos, que son llevados a un centro como estos. ¿Existen ONGs? Hay cuáles has visto ahí en Ciudad Juárez, que son las ONGs, que más activas o más proactividad tienen. ¿Qué instrumentos tienen? Pues, porque realmente, con el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, eh, pues es muy fácil, pues no puedan ser defendidos por, por, por alguien, ¿no? Sí, no, la inmensa mayoría no tiene ningún tipo de acceso a
2: nada, o sea, muy pocos, yo yo encontré muy poca gente que, algunos sí sí consiguen alguna asesoría, pero pero digamos, el 99% no tienen ningún tipo de asesoría legal, hay varias organizaciones, no recuerdo el nombre, pero pero hay varias, pero pero la mayoría no, no no tienen ningún tipo de asesoría. Esa es la realidad.
0: Uf, muy rudo esto, la verdad. Porque... Y el gobierno
2: no tiene capacidad tampoco para. Esa es la realidad, es la, la cruda realidad. No tienen capacidad para hacer cumplir la ley. Y entonces, y cuando lo intentan, y cuando intentan cumplir la ley, mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Entonces, después de esa tremenda tragedia donde murieron 40 personas, eh, la mayoría venezolanos, guatemaltecos, eh, salvadoreños, pues lo que el gobierno ha dicho es. Pff, va, no, mira, no vamos a detenerlos. O sea, porque es que no, no podemos. O sea, y, y, y parece, por lo, lo, lo último que me ha llegado es, es que ya no se está deteniendo a tanta gente por eso. O sea, porque, porque no o sea, el costo para México es muy grande. O sea, los tienes que tener hacinados y con el riesgo de una catástrofe inminente, de un desastre inminente en cualquier centro de detención de estos. O sea, es, no, ten, no tienen extintores, no tienen eh, 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 puertas automáticas que puedas darle a un botón para que se abra todo. O sea, tú sabes lo que tenían: tenían un cerrojo de estos manuales con llave. Para, los, tenían, los tenían encerrados con un cerrojo manual.
1: Uh-huh.
2: No ¿Qué, qué miedo ser. Sistema, sistema de, sistema de antincendios, nada, 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 nada.
0: No. ¿Qué miedo ser titular del Instituto de Migración en México? Porque incluso eso le costó la cabeza al, al titular del Instituto. Is- no, no, no,
2: no, fue peor. Sigue en el cargo, pero está, está procesado, está procesado, está vinculado a proceso, pero sigue mm. en el cargo.
1: Okay. Eso sí es un descaro, sí. y, para, y para que también la, nos hagamos conscientes que, pues creo que está peor México también, en, o tenemos muchísimo <ríe> Imagínate que trabajar sí. para criticarle a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y digo también
0: es importante decir que ahí estamos hablando de un problema que hay en la frontera norte, pero también México tiene un problema en la frontera sur muy fuerte, ¿no, Juan? Sí, tremendo, tremendo. Pero ahí pues no puedes hacer nada, o sea, ya te digo que no puedes aplicar la ley, pues, no puedes hacer mucho. Pues Juan, eh, te agradezco muchísimo el haber estado en el, en el Cultivando, no sé si uh-huh. tengas algunas ideas, alguna idea final, ¿no?, eh, de tu experiencia en, en la frontera norte, eh, siempre a nuestros ideólogos les pedimos eh, si nos recomiendan una canción de su gusto musical o de algo que tenga que ver con esto. El
2: Estadio Azteca de Calamar, gran, gran canción. Buenísimo.
0: Gran canción. Muy bueno,
1: muy bueno.
0: Pues sí, listo. Pues, pues listo. Muchísimas gracias, Juan. De verdad, ojalá podamos tener la fortuna de platicar otra vez contigo de algunos otros temas.